0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une je femme Je vous
1: obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je suis d'une façon
0: conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Des femmes artistes, activistes, politiques. On vit un temps fort du féminisme. People are suffering. People are dying. How dare you on l'a demandé gentiment assez longtemps, maintenant il s'agit de l'exiger. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la Boom. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Clara Izet. Une fois que quelque chose a été brisé, euh,
1: comment on peut récupérer les, les débris, <rire> euh, trouver d'autres choses et recomposer un univers avec.
0: Bienvenue dans La Poudre, saison... Euh, alors attendez, 2016, 2017, 2018, 2023, oh my god Bienvenue dans La Poudre, saison 8. 8, c'est l'infini Non, c'est ça je suis très heureuse de vous retrouver, vous les fidèles, vous les nouvelles et les nouveaux. Après une saison 7 où nous avons parlé d'humour, de rire, un été d'archives cinématographiques, j'ai envie cette saison de parler de musique dans tous ses états, lyrique, pop, électronique, scène, clip, label et puis bien sûr art, création, solitude et exaltation. Cette saison aussi, on va se retrouver sur scène pour La Poudre Live, un nouveau format en public qui m'apporte beaucoup de joie et qui vous plaît aussi. Le prochain rendez-vous sera le 5 octobre avec Kalika et Yel à l'Alhambra à Paris. Et je vous promets que j'essaye de monter des choses en dehors de la capitale très bientôt. Si vous ne voulez louper aucun épisode, abonnez-vous, c'est une super façon de soutenir le podcast. Mettez-lui des étoiles aussi pour qu'il remonte dans les classements des plateformes qui m'auraient un peu oublié. Bon, je crois que j'ai fait le tour des instructions de la rentrée. Je suis très heureuse de cette nouvelle saison vos à vos côtés. Il va se passer plein de choses pour moi, des livres, des projets, des changements. Alors restez en ligne et accrochez vos ceintures pour le premier épisode de la Un saison en compagnie de l'envotante Clara Isé. Qu'il fut pour ton rivage ensemble, souviens t nous vécu mon amour
1: enivrant Et j'ai gardé pour
0: the hargan women seemed to have it all we were blessed my mom was amazing but detectives would soon discover inside the house there were the bodies of two women a story of betrayal you would struggle to believe if it wasn't true I'm just praying to God. This is a sick joke. From 48 hours, this is Blood is Thicker, the Hargan Family Killings. Listen to Blood is Thicker, the Hargan Family Killings, wherever you get your podcasts. Clara Izé, j'ai écouté votre nouvel album, Oceano Knox, cet été, dans un bus qui traversait la campagne nantaise. Et alors que les premières notes du premier titre, Pyromane, retentissaient dans mes écouteurs, par la fenêtre du car, j'ai vu une maison, carbonisée. La charpente et les murs noircis de la fermette à colombage témoignaient d'un incendie, tout récent. J'ai presque senti l'odeur du brûlé. Et votre voix disait « quand retentit minuit, brûlons nos lits et entrons dans la danse ». Et cette maison, par la fenêtre du bus, était comme une illustration de la chanson. Et elle rappelait aussi l'incendie qui ouvre votre roman sorti il y a un peu plus d'un an chez Grasset, « Mise à feu ». Et donc voilà, c'était complètement magique. Alors je vous préviens, chers auditeuristes, on va faire une interview un peu perché, <rire> connectée à l'invisible. On va parler de synchronicité, de signes, d'esprit. On va faire une interview de scorpion, notre signe astrologique à toutes les deux. Et oui, on parle d'astrologie dans ce podcast. Vraiment désolée, pas désolée aussi. Si vous craignez la magie, revenez dans deux semaines quand j'aurai à mon micro, je sais pas moi, une Bélier. Clara Isé, quelle place à la magie dans votre vie euh, une
1: place euh,
0: une place importante mais je dirais euh, euh, la magie comme
1: euh, l'envisage les comme comme l'envisage les auteurs euh, sud-américains quoi Garcia Marquez euh, le réalisme magique où en fait eux ils ont un rapport à la magie que je trouve magnifique parce que c'est pas tellement un rapport à une magie euh, ésotérique c'est un rapport très concret à la magie c'est-à-dire que euh, chez eux en fait c'est l'imaginaire qui projette euh, qui projettent des choses et en fait à force d'imaginer les choses, elles, elles arrivent. Quoi. Et donc du coup la magie c'est plutôt euh, l'espèce de foi qu'on pourrait avoir dans le pouvoir de transformation de l'imagination. Et ça j'y crois très 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 fort, je pense qu'on appelle les choses.
0: Une <rire> magie qui est dans le réel et qui n'est pas dans un espèce d'au-delà imaginaire euh, comme on l'a rejeté beaucoup en Occident.
1: Exactement, complètement, qui est dans un
0: rapport très concret en fait, très concret. <rire> ça me parle beaucoup aussi alors cet album, il est fou. J'ai reçu un lien d'écoute il y a quelques semaines, je connais déjà par cœur. C'est votre premier album complet, après un EP et un titre. Le monde s'est dédoublé que nous sommes nombreuses et nombreux à avoir déjà usé jusqu'à la corde. J'ai entendu la chanteuse Pomme dire qu'elle l'avait écouté en boucle dans certains moments difficiles. C'est une chanson qui parle de dissociation, qui parle de traumatisme, qui parle de sortir de son corps momentanément pour survivre mieux. Et là, dans Océano Nox, j'étais surprise de retrouver le monde s'est dédoublé dans une version euh, différente, plus instrumentale. Pourquoi l'avoir dédoublée
1: <rire> D'abord pour rendre effectif la chanson. <rire> Et finalement parce que pour moi, comme sur cet album, j'avais vraiment envie de faire un premier album qui soit un premier album avec que des nouveaux titres. J'avais vraiment envie de comme un, un, un vrai premier chapitre et en même temps euh, cette EP, euh, bah le monde s'est doublé qui est à la fois le titre de l'EP et, et le titre de la chanson c'est une chanson que, bah, qui est très importante pour moi qui est une chanson qui m'a aussi permise d'arriver de, euh, de faire cette trajectoire jusqu'à cet album etc. donc pour moi il y avait un il y avait un... c'était important qu'elle soit présente dans l'album et une des choses que je trouvais jolie c'était de la de la réarranger complètement parce que je trouvais que du coup ça tissait un... une trajectoire en fait pour les personnes en tout cas qui connaissent le P ou qui l'avaient écouté je trouve que c'est le fait de l'avoir réarrangé c'est comme si ça racontait une histoire entre les auditeurs et moi entre euh, d'où je d'où je viens et... et où je vais quoi que y avait une il y
0: avait un, un... un fil ce truc très particulier que les gens ressentent en l'écoutant, vous, vous êtes au courant, vous avez reçu, j'imagine, des, des, des DM, des messages, vous avez senti cette ouais. particularité
1: Oui, sur ce titre-là, j'ai reçu des messages magnifiques et même très émouvants parce que je, je pense que quand on compose ou quand on écrit, euh, souvent on le fait dans un espèce de demi... Euh, une espèce de demi-inconscience quoi sinon on le composerait pas si on savait pourquoi on composait les choses on le ferait pas et euh, et du coup c'est souvent c'est émouvant parce que les personnes qui partagent leurs ressentis sur des chansons euh, très souvent ils nous donnent des clés de compréhension nous euh, et sur le monde s'est dédoublé c'était assez frappant quoi j'ai eu des messages qui m'ont qui m'ont vraiment bouleversé et où j'ai eu l'impression de, de comprendre mieux ce que que cette chanson euh, grâce à eux
0: quoi c'est magnifique mmh. Euh, vous venez de commencer la promo de cet album. Oui. Est-ce que pour l'instant ça va Est-ce que vous vous sentez comprise Est-ce que oh oui. l'accueil vous effraie ou au contraire vous enthousiasme
1: Non, je suis hyper contente en fait. J'ai tellement bossé sur cet album. Ça fait quasiment cinq ans que je suis dessus. Et du coup, euh, c'est l'aboutissement d'un très long processus. Et c'est vrai que c'est hyper émouvant de savoir qu'il bah, qu va être partagé bientôt et du coup forcément les promos c'est aussi les premiers retours, c'est les premières personnes qui les ont écoutées avant que ça sorte, donc moi ça m'émeut vachement et d'autant plus que je pense que, comme j'ai beaucoup bossé aussi sur les clips, etc., jusque même la fin août, je, je travaillais sur le montage, l'étalonnage du dernier clip, du coup, j'étais vraiment le nez dans le guidon. Et du coup, depuis la fin de, de l'étalo, c'est un peu la première fois que je réalise que c'est vraiment qui va sortir là, là. Et, euh, et du coup, je, ça me fait peur, mais ça me fait peur. Dans, ça me fait peur parce que forcément, il y a un truc qui est... C'est un premier album, quoi. Donc, il y a un truc qui est tellement intime que que d'un coup, je réalise que, que ça va être partagé. Donc, je suis excitée, j'ai hâte, j'ai hyper hâte d'être sur scène et de le partager sur scène. Et en même temps, évidemment, j'ai un peu peur. Plus que pour le roman euh, Ouais, plus. Je dirais différemment. Parce que... Euh, parce que je crois que la musique, c'est vraiment ma vie, quoi. Et que euh, l'écriture, pour moi, elle est, euh, elle est aussi absolument nécessaire dans ma vie. Mais pour moi, elle vient de la musique. Enfin... Et j'ai un. Je pense que j'ai un rapport à la musique, euh, mais j'imagine comme pas mal de musiciens, mais je, je pense que je crois en la musique euh, bah, comme d'autres croient en Dieu. J'ai un rapport qui est hyper fort à ça. Et où du coup, j'ai l'impression que. C'est bizarre à te dire, mais j'ai l'impression que j'ai une dette envers la musique. Que c'est comme, si, euh, comme si la musique m'avait tellement aidé dans ma vie, qu'elle m'avait tellement euh, aidé à vivre que j'ai une dette qui ne sera euh, jamais comblée vis-à-vis d'elle. Et, euh, et que du coup, d'essayer de, comme je peux d'apporter bah, une goutte d'eau dans cet océan qu'est la musique et d'essayer comme je peux de, de, bah, de la partager, de faire en sorte que, peut-être qu'elle aide d'autres personnes comme elle m'a aidé moi. Euh, C'est un truc qui est vraiment hyper important. Et donc du coup, ce premier album... Euh, oui, je, je sens bien qu'il y a une charge émotive qui est, qui est vraiment particulière.
0: D'ailleurs, dans le, dans le concert, dans le live, il y a cette dimension euh, de rituel en fait qui n'existe pas dans la littérature. Enfin, on peut faire des lectures en public, mais oui. euh, une écrivaine, c'est euh, enfin, rarement une grande performeuse. Alors que là, effectivement, il va y avoir une communion avec... Euh... Oui, complètement. Ouais. Ouais,
1: complètement. Puis c'est vrai qu'il y a un truc dans la sortie d'un album où... Euh... Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, dans la sortie du roman, dans la sortie de Mise à Feu, quelque part, quand ça sort, c'est fini, quoi. Dans le sens, euh, ça appartient à d'autres et c'est magnifique comme ça. Et on mmh. laisse vraiment, enfin, euh, ça nous... On est déjà sur l'autre écriture qui arrive. Alors que dans un album, euh, en fait, moi, si je fais de la musique, c'est pour le live. Quoi. Donc, du coup, ce qui est génial, c'est que quand il y a un album qui sort, tu sais que c'est le, en fait, le, le début de la vraie histoire, qui est la musique partagée en vrai. Quoi. Et donc, ça, euh, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Donc, j'ai trop hâte.
0: Moi aussi, j'ai hâte de vous voir sur scène <rire> au Café de la Danse cet hiver. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Clara vous avez grandi à Paris dans le 14e et dans le 18e arrondissement. Euh, C'était comment, cette enfance parisienne
1: C'était... Euh... Euh... Ah, des... En fait, j'ai un rapport, comme pas mal de gens, j'ai un rapport à mon enfance qui est... Il y a des bribes de moments très, très beaux. Euh, il y a des espèces d'éclats de... comme ça, des souvenirs très forts qui sont beaucoup liés à et à des choses intimes et à des, des souvenirs de musique et euh, et voilà puis il y a aussi des choses dont je préfère ne pas me souvenir et où je suis ravie de plus y être et le fait de grandir à Paris euh... et le fait de grandir à Paris euh, bah moi c'est du coup c'est une ville que j'ai adorée quoi je pense que je pense que je sais pas si j'aurais aimé cette ville si j'y avais pas grandi mais du coup j'ai vraiment un rapport à cette ville qui a un truc où Ouais, j'ai je, je, besoin souvent d'en partir, comme beaucoup, mais il y a toujours quelque chose qui me rappelle à cette ville et l'enfance. L'enfance à Paris, c'était quand même une enfance euh, euh, bah, notamment où, euh, où mes parents m'amenaient voir des concerts ou euh, je sais pas, des souvenirs de gamins, quoi, mais d'école, de trucs. Non, j'ai bien aimé l'enfance à Paris
0: vos deux parents dans votre enfance c'était dans le monde de l'art et de la culture votre père, peintre, votre mère, écrivaine philosophe, est-ce que justement cette dimension culturelle, artistique vous l'avez senti tout de suite aussi dès l'enfance que c'était quelque chose d'important que ça oui. peut arriver plus tard dans la vie de beaucoup de personnes
1: complètement, moi euh, ouais hyper fort mais je dirais que je n'ai pas du tout conscientisé ça enfin, je pense que mon premier rapport par exemple à la création c'est un rapport très concret aussi qui est les heures que je passais à voir mon père peindre où euh, me, mes parents ont divorcé quand j'étais assez petite, et, et très rapidement je me suis mise à aller dans l'atelier de mon père, et en fait à passer des heures euh, sur le canapé, à juste le regarder, euh, le regarder peindre, quoi. Et en, en silence ou en chantonnant. Euh. Et en fait, du coup, c'est... C'est des moments qui, qui faisaient partie intégrante de mon quotidien et où je me suis rendu compte, finalement, super tardivement de à quel point ça m'avait marqué Et notamment le fait que euh, mon père, c'est un obsessionnel euh, un peu fou de travail. Donc, il travaille, euh, je ne sais pas, 10 heures par jour. Il se réveille la nuit, il retourne dans son atelier. C'est il il, enfin, sa vie, quoi. Il, il, il respire pour ça. Et je pense que de l'avoir vu travailler avec autant de... de d'exigence, je pense, d'acharnement. De, de... Et puis, de le voir comme ça peindre, il, il part toujours, de, toujours actuel d'ailleurs, mais il part toujours de, de fond très sombre. Et il, il peint des grandes peintures à l'huile. Il part toujours de fond très sombre. Il fait venir la lumière depuis un hein, fond très sombre. Et je pense que du coup, euh, j'ai mis vachement de temps à comprendre à quel point ça m'avait marqué, à quel point cette espèce de recherche de la densité de la lumière et à quel point je trouvais ça fou que. Je me sens je, que j'avais posé la question de lui dire Mais, mais pourquoi est-ce que tu fais toujours venir la lumière de, de, depuis l'obscurité Et puis il m'avait dit bah, Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais par contre, il y a une densité de la lumière que tu peux trouver que quand elle traverse l'ombre. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a ultra marqué et qui est très très présent dans ma musique. Euh, ah
0: oui, complètement, c'est vrai. Il enfin, y a une dimension évidemment aussi philosophique quand on entend cette phrase. Ouais. Elle peut être purement esthétique, mais aussi parler. Euh, complètement, c'est clair. Des grands élans créatifs euh, qui succèdent euh, ouais. à la douleur. Et, Totalement.
1: Euh, et je pense qu'il y a un truc qui, m qui était émouvant pour moi dans ce geste-là, qui était aussi un truc que je ressentais. Bon, mon père a jamais vraiment posé les mots dessus, là, mais je dirais que je sentais chez lui une espèce de, de sentiment de responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la lumière et que euh, je sentais que quand il bataillait sur un tableau et que le tableau ne voulait pas sortir et qu'il continuait et qu'il bataillait et que en fait, je sentais que pour lui c'était impossible que ça lui arrivait évidemment mais que c'était rare et que c'était impossible pour lui de se dire que la lumière qui avait un jour existé sur ce tableau-là euh, c'était impossible qu'elle s'éteigne donc il fallait qu'il y arrive, il fallait qu'il le sorte parce qu'il avait une responsabilité vis-à-vis -vis de cette lumière-là et euh, je pense qu'il en parlerait jamais comme ça mais moi c'était mon ressenti et je pense que ça m'a ça ça m'a hyper marqué quoi ce rapport là de je dirais de courage aussi vis-à-vis d'une certaine radicalité dans ce qu'on fait et, et de courage de pas de pas abandonner l'élan vital quoi de pas de ce qui veut pas dire de pas traverser les zones d'ombre mais, mais d'avoir ce courage là ce courage de la, de, la, de la joie je dirais quoi le... Le fait qu'il y a une intentionnalité dans le fait d'aller chercher la lumière, que, que c'est demandant, et que, au sens littéral comme au sens figuré. Et que, euh, et que ouais, ça nous demande, et que c'est peut-être ça qui est beau dans ce chemin-là.
0: Je me dis aussi que c'est rare, en fait. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'occasion dans leur vie d'assister à la création. Euh, les, les objets d'art, euh, qu'il s'agisse d'un tableau ou d'une chanson, euh, ils arrivent à 99% des gens déjà tout fait, et on a rarement accès aux heures Complètement. Y a derrière. Donc j'imagine que ça façonne aussi ouais. une âme de créatrice, une âme, une âme d'artiste d'assister ouais. à ces, ces heures-là.
1: Complètement. Je pense que ça m'a encore une fois c'est drôle parce que je pense que j'ai conscientisé à quel point ça m'avait marqué très tard quoi. Mmh. Mais je pense que là où ça m'a marqué c'est que en fait d'assister à ce processus là moi en fait du coup moi j'avais accès surtout au côté très très artisanal quoi de la de de la création et que en fait je pense que c'est un truc qui m'est qui m'est resté et que moi ce qui m'intéresse ce que j'adore c'est c'est le fait d'essayer des choses avec des musiciens, c'est le fait de de rester des heures dans un studio, de tester, de déconstruire, de reconstruire, de il y a une dimension qui est très euh, physique quoi, euh, concrète, artisanale euh, de qui finalement m'intéresse je crois beaucoup plus que euh que, que l'image qu'on pourrait avoir un peu désincarnée de l'art comme étant euh, un peu comme de la magie euh, qui serait euh, un peu ésotérique. Quoi. Je trouve que moi, ce qui m'intéresse dans la musique, c'est à quel point elle est physique, quoi. à quel point elle, elle a trait au corps, à quel point elle a trait au collectif, à quel point elle a trait à, au fait d'être euh, un peu fou d'acharnement et que, et que ça, ça crée des trajectoires qui sont belles. Il y a un poème de Cavafy qui m'a bouleversée quand lu, que j'ai lu à dos. Je ne me souviens plus du texte exact, mais c'est un poème qui s'appelle « Ithac ». Je ne sais pas si tu vois. C'est un texte où il dit... Euh, il parle d'Ithac et il dit... Euh voilà, tu, tu feras le chemin vers Ithac et Je ne dis pas du tout les bons mots, mais en gros, tu feras le, les chemins vers Ithaque et tu rencontreras les cyclopes et tu rencontreras les lestrigons et, et, tu, et tu, tu iras sur des îles extraordinaires et tu vas respirer des parfums incroyables et tu auras toujours Ithaque dans ta tête et, et ton but est Ithaque, et ton but est Ithac, etc. Puis tu, et en fait, il dit tu, toute ta vie, tu voyages et tu arrives finalement à Ithaque à la fin de ta vie. Et en fait, peut-être que Ithaque, c'est une, une terre désolée où il n'y a rien. Mais en fait, Ithac, c'est le voyage. Et je suis tellement d'accord avec ça. Je trouve que dans n'importe quel processus de création, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en qu en fait, c'est un processus qui te transforme. C'est la route
0: vers Ithac. Oui, mmh. complètement. Et ce que je trouve aussi intéressant, euh, ça, je trouve que ça, ça montre aussi quelque chose de particulier dans ton, dans ton éducation, euh, c'est que c'est la musique qu'on t'a donnée euh, en, en cadeau quand tu étais petite. On mmh. t'a mis, euh, je crois, au violon d'abord et puis au chant. Et, et c'est étonnant parce que voilà, tu as euh, des parents qui sont dans la littérature, la peinture. Et toi, tu avais ton art à toi qui, qui était uniquement ton, ton langage. C'est un, un ouais. bon cadeau, ça, je trouve. C'est
1: clair. En fait, c'est un cadeau qui me vient de ma grand-mère, pour être euh, ah, précise.
0: Euh, J'adore les hommages oui. aux grand mères dans la poudre. C'est le lieu clair. idéal pour ça.
1: <rire> c'est un... En fait... Euh... Je, je, je crois que enfin, dans, dans ce qu'on me raconte, je passais vraiment ma vie comme plein d'enfants à chanter tout le temps et à faire chier les gens en leur disant euh, « c'est l'heure du spectacle voilà, » et, euh, et à passer ma vie à chanter. Et, et en fait, quand, bah, quand mes parents ont divorcé, donc j'avais 6-7 ans, et ma grand-mère, qui était ma grand-mère maternelle, elle me voyait chanter tout le temps et elle s'est dit « il faut faire un truc » parce que c'était un peu, comme souvent les divorces, c'était un, un peu violent et du coup elle elle s'est dit faut, « il faut faire un truc avec cette petite-là ». Et du coup, c'était trop mignon parce qu'en en fait, elle a rencontré une femme qui a été, moi, c'est voilà c'est une des femmes les plus importantes de ma vie, qui a été ma professeure de chant pendant des années. Et en fait, c'est ma grand-mère qui l'a rencontrée et ma grand-mère, elle devait avoir 70 ans, quoi un truc comme ça. Elle a rencontré cette femme qui avait le même âge et qui était en fait une prof de chant classique assez connue, qui faisait surtout travailler des chanteurs déjà hyper euh, rodés et tout et tout. Sauf qu'elle avait une petite fille de mon âge et à qui elle voulait donner des cours de chant. Et du coup, quand ma grand-mère lui a parlé, elle lui a dit « Bon, bah, viens avec Clara un jour, puis on va essayer de faire un cours de chant avec ma petite fille, puis on verra bien. » quoi. Et en fait, c'était une femme euh, hyper exigeante, très dure, euh, très... Euh, un peu un dragon comme ça, comme on peut les imaginer, les profs de chant. Euh, un peu à l'ancienne. Un quoi. peu à l'ancienne, carrément à l'ancienne. Et génial c'est-à-dire enfin euh, en fait ça m'a tellement soulagée parce qu'elle avait une discipline qui était énorme et une exigence qui était énorme et qui était tellement placée à un endroit de, de passion quoi qu'en fait elle m'a complètement transmis ça et que et que et qu'en fait très rapidement c'est devenu un, une figure importante pour moi je lui ai demandé si je demandais si je pouvais arriver le matin écouter tous les cours je, je partais le soir tard et en fait je pense que même ça a été ma première euh, mon premier rapport au féminisme, je dirais qu'il est un rapport, euh, en fait, pareil, qui est très physique, qui n'est pas intellectuel, où, en fait, euh, j'étais là dans cette, euh, cette micro-salle avec un piano et cette femme-là, et puis il y avait des, des meufs qui débarquaient, euh, qui, et en fait, qui, toute l'heure, elle était consacrée à ce que leur, leur voix prenne toute la place, et le plus de place possible. Et en fait, et pas que ça, évidemment, avec euh, énormément de travail sur la technique, sur, euh, mais d'un coup, pour la l'enfant que j'étais c'était un truc de dingue c'était je, je me disais mais enfin ça ça m'a frappé d'entendre ces corps de femmes euh, avec autant de de puissance de coffre d'espace pour pour et je pense que ça a été mon premier rapport où je me disais ah ouais mais en fait il déjà la voix c'est dingue quoi c'est à dire que tu peux aller tellement explorer des zones de de monstres, en fait, en soi, mais qui existent et qui sont tellement intéressantes à aller explorer. Et ça m'a fasciné quoi.
0: Ah, c'est magnifique. C'est vrai qu'on parle aussi souvent du fémin dans le féminisme euh, d'avoir la voix qui porte, d'être silencier d'être écoutée. Mmh. C'est vrai que dans le chant lyrique en particulier, euh, c'est complètement fou symboliquement. Symboliquement, hein, c'est dingue. Qui, ouais, ouais, qui, clair. qui chante suffisamment fort pour qu'on l'entende ouais, pour qu centième rang. Ouais, ouais, ouais. Pour <rire> qu'elle
1: traverse l'orchestre. On n'arrête pas de mmh. dire ça, tu vois. C'est genre passer au-dessus de l'orchestre. Ouais et il y a un truc où symboliquement c'est
0: super fort c'est magnifique ouais J'aime bien que tu parles de, de ta grand-mère ou, ou de ta prof de chant parce qu'il y a aussi une autre femme que tu cites souvent en interview, que tu appelles ta deuxième maman qui était euh, mmh. un peu ta, ta nounou euh, oui. colombienne qui te parlait en espagnol. Oui. C'est une langue qu'on retrouve dans ton travail, hein, dans plusieurs de tes chansons. Et je trouve que c'est chouette que tu parles de ces femmes qui sont souvent dans l'ombre. En fait, on, on est nombreux, nombreuses à avoir été dans l'enfance accompagnées par, oui. par des femmes oui. souvent issues de l'immigration. Et euh, pourquoi tu, tu parles d'elles? Pourquoi elle est si importante dans Parce ton parcours Parce qu'elle m'a
1: vraiment ultra marquée. Enfin, c'est en fait c'est vraiment ma deuxième mère, quoi, dans le sens où elle m'a elle m'a élevée. Je passais je passais mon temps avec elle. Euh, ma mère, elle voyageait beaucoup, donc je Donc en fait, c'était vraiment c'était ma première oreille. C'était elle me racontait toutes ces histoires. Donc, j'ai un rapport à elle qui est, ouais, qui est un rapport, en fait, maternel, quoi. Parce que, finalement, la maternité, elle est construite. Et c'est aussi les personnes qui t'élèvent, qui quoi. Et elle, elle m'a élevée. Elle m'a transmis énormément. Elle avait... Euh, bah, justement, je pense qu'elle, elle, elle était hyper croyante, par exemple. Elle, elle avait un rapport... Euh, elle était catholique, euh, hyper pratiquante et tout. Et du coup, c'est drôle, parce que je me rends compte que... Moi, du coup, je, je priais avec elle. Donc, enfant, j'étais hyper euh, croyante. Mais c'était que des prières en espagnol. Euh, et donc, euh, et avec un rapport hyper superstitieux, et en fait, je me rends compte que c'est un rapport que j'ai gardé dans la musique, c'est à dire que je pense qu'à un moment donné, j'ai perdu la foi telle que elle l'envisageait, quoi, dans, un, dans le côté catholique ou en Dieu, ou... mais qu'en fait, ça a été complètement switché par la musique, c'est à dire que le l'engagement euh, émotionnel que j'avais enfant dans, dans ce truc là, et c'est à complètement été remplacée par la musique, quoi. Une ferveur. Ouais, exactement. Et je me ferve. souviens, elle m'avait dit un truc trop beau, d'ailleurs. Elle m'avait dit... Euh... Je sais pas, j'étais vraiment petite et j'avais dit, mais Rosario, c'est quoi Dieu enfin genre... Et elle avait un peu réfléchi, elle m'avait dit, euh... c'est l'amour. Et moi, je m'étais dit, mais putain, mais du coup, pourquoi les gens, ils croient pas en Dieu Enfin, c'est absurde, tu vois? on sait tous que l'amour, ça existe. Et... Et en fait, aujourd'hui, mon rapport à l'amour, c'est un rapport euh, à la musique. Enfin, je pense qu'il n'y a, a rien qui me connecte autant à un espèce d'amour euh, un peu fou, quoi un peu absolu que, que la musique.
0: Mmh. Il y, a, il y a ce truc aussi de la langue que je trouve intriguant dans, dans Mise à feu. Euh, les, les deux enfants que tu mets en scène, un, un, un frère et sa sœur, ont, ont leur propre langue, un langage des oiseaux qui ne peut pas être compris des autres, surtout pas des adultes. Mm -hmm. Là, il y a cette nounou qui te transmet une, une langue que tu utilises encore aujourd'hui, qui est l'espagnol. Est-ce euh, qu'il y avait ce sentiment en fait, d'être dans une espèce de bulle d'incompréhension dans ton enfance ou de, mm -hmm. de, de pouvoir peu communiquer avec le reste du monde
1: euh, ouais, je dirais que. En fait, j'avais une relation, bah, comme euh, c'est comme aussi un peu dans le roman, mais j'avais une relation très forte avec mon frère, qui a un an et demi de moins que moi. Et, euh, et je pense que. Ouais, on a, eu, on a eu une enfance qui était quand même euh, assez violente. Et je pense qu'on s'est euh, tous les deux complètement protégés, euh, gamin d'abord, en inventant cette langue euh, qui s'appelait la langue du monde quand on était petit et qui est. On avait vraiment inventé un vocabulaire, etc. Et on se parlait. Euh, c'était un peu notre notre langue de code, quoi. Et en fait, euh, je pense que c'est ce que j'ai été chercher moi dans la musique mmh. et aussi dans l'écriture de la poésie. Mais mais c'était c'était un endroit de refuge, en fait. C'était un endroit où d'un coup, il euh, y avait plus de conflit. Euh, c'est euh, ouais, c'est la musique s'il y a bien une chose qui nous réunit et qui est vraiment un langage qui réunit, c'est c'est la musique, quoi. Donc, je pense que c'était... Euh, il y, y avait cette idée d'aller de, ouais, de, se protéger dans un langage qui ne nous trahirait pas, quoi. Une bulle. ouais Mais une bulle qui, est, en même temps, nous connecte, nous, nous connecte au réel de manière hyper forte, quoi, qui nous permet de vivre. Enfin, dans la musique, je pense que moi, un des trucs qui m'a ému mais ce n'était pas forcément conscient à l'époque, mais je pense que c'est un langage où il n'y avait pas de mensonge. C'était un langage où, qui réunissait et dans lequel on ne pouvait pas mentir. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare
0: short-term plans at uh1.com. Est-ce que, es est que tu es née femme ou est-ce que tu l'es devenue?
1: Eh ben, euh, je pense que je le suis devenue. <rire> euh, en fait, je trouve que c'est une question qui est tellement complexe parce qu'on est, on est tellement construite. Euh, on apprend tellement ce que c'est que la féminité que je trouve que c'est très, très difficile de démêler ce qui est du féminin en dehors de la féminité. Quoi. Et que, euh, que c'est marrant parce que, par exemple, euh, j'ai sorti « Douce », qui, qui est une des chansons de l'album, mais qui est sortie avant l'été. Et dans « Douce euh, », je parle de ce... De... Et puis, je pense que c'est une chanson qui parlait de cette espèce d'injonction qu'on a à la douceur quand on est euh, élevé en tant que femme et qui souvent est une injonction à en fait, une fausse douceur, qui n'est pas de la douceur, qui est une injonction à ne en fait, pas déborder, à ne pas déranger, à ne pas heurter, euh, à arrondir les angles, à, à mettre de l'eau dans son vin, Enfin, une phrase que j'ai entendue 78 000 fois dans mon enfance, et je pense qu'on est pas mal. Euh... Calme-toi <rire> Mais du coup, euh, je pense que c'était une manière de... Parce que je, je crois qu'il y a une une immense puissance de la douceur. Et que euh, moi, cette chanson, c'était une façon de, de me réconcilier en fait, avec la douceur. C'était une façon de dire mais, mais en fait, pour pouvoir se l'approprier, il faut, il faut accepter qu'elle puisse coexister avec la colère, il faut accepter qu'elle puisse coexister avec, euh, avec d'autres émotions et qu'elle est d'autant plus forte et belle et puissante quand, euh, quand elle coexiste avec ces, ces choses-là qui nous habitent. Et du coup, euh, et par exemple, cette chanson, j'ai eu l'impression qu'elle parlait de elle parlait de, de comment on essaye de ne pas céder sur son désir. C'est-à-dire comment on essaye de, de suivre le fil rouge qui nous habite et de, et de repousser un peu les, les, les murs du réel pour, pour respirer un peu plus grand. Quoi. Et que en fait, le fait que j'ai été élevée comme, comme femme dans cette société-là, ça me fait parler de certains sujets sûrement différemment, euh, notamment sur cette injonction à la douceur, etc. Mais qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui est propre aux humains, quoi. Qu est -ce qui, comment, on, comment on retrouve le, le fil de notre propre puissance, de notre propre liberté. Et ça ne devrait pas être une question qui devient féminine. C'est une question qui le devient, malheureusement, mais ça ne devrait pas être une question proprement féminine. <rire> »
0: Mais cette chanson, euh, moi, ma, fin, voilà, je, je sais que je la fredonne tout le temps. Elle, elle est très ancrée en moi. Elle me parle beaucoup. Et voilà. Et tu dis euh, si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Et moi, ce qui me parle aussi, c'est ce tu aurais peur. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, en fait, à chaque fois qu'on laisse dépasser un tout petit peu de folie, un tout petit peu de rage, mm. euh, les gens autour ont très, très peur. Quoi. Mm. Euh, et d'ailleurs, récemment, dans une interview, j'ai entendu euh, un, un homme te poser la question mais enfin, ça pourquoi tant de haine avec un air un peu amusé genre oh, cette jolie jeune fille comment elle peut employer les mots haine et colère dans une chanson mon dieu elle est si mignonne okay. et, euh, et j'ai trouvé ça très symbolique en fait la façon dont lui-même avait l'air d'avoir peur de ta chanson mmh. je sais pas si, si ouais, tu ouais. as ressenti ça
1: non mais complètement je pense qu'il y a elle un... est provocante, quelque part cette oui, chanson quand même oui bien sûr c'est vrai mais
0: c'est pas obligé de réagir. Hein. Non, non, une remarque, mais mais, complètement mais, raison. Mais, mais oui, tu vois, oui, je oui. trouve qu'elle qu raconte pas. Il y a beaucoup, beaucoup ce que c'est... Euh, en fait, que cette dimension de contrôle et cette douceur qu'on nous a apprise, euh, on nous l'apprend aussi parce que ça fait peur euh, mais bien aux sûr. autres et surtout aux hommes. Quoi.
1: Complètement. Je pense que moi, c'était une façon de dire... C'est pour ça que je dis que c'est une chanson qui parle de, de comment on, on... de comment on va vers sa propre... Euh, en fait, subjectivité, vers sa propre liberté, quoi. Mais que... Euh, en tout cas, là, je parle de moi, je ne peux pas en faire une vérité générale, mais j'ai l'impression que c'est impossible de le faire en fermant les yeux sur les, sur les choses plus violentes qui nous habitent et qu'on ne peut pas, dans la société dans laquelle on est, qui est une société qui est quand même, on le sait, quoi, violente, on, on est forcément habité par ces énergies-là. C'est impossible de ne pas l'être. Et du coup, je, je trouve ça important de le dire, je trouve ça important de... Enfin, en tout cas, pour moi, dans mon chemin à moi, c'était important de le dire, c'était important d'arriver à le formuler, et c'était aussi important de dire que ça peut coexister avec, euh, avec de la douceur, que ça peut coexister avec... Euh... Enfin, que... Que on est complexe, et que c'est magnifique, cette complexité, et qu'on et qu est complexe euh, comme humain, quoi. Enfin, qu'on soit un, une femme, un homme... Euh... Finalement, ça ne change rien à, au fait qu'on est, qu est tous, euh, qu tous habités par ces émotions-là.
0: Ouais. C'est hyper important de le dire. Merci de l'avoir fait. <rire> euh, tu étais une artiste, tu as fait de la musique, mais tu étais aussi une excellente élève, brillante. Tu as fait une hippocane, tu as fait un master en philosophie à la Sorbonne. Ton sujet de thèse, c'était euh, l'événement chez Alain Badiou. Euh, à l'époque, quand, quand, quand tu soutiens, c'était euh, enfin peut-être pas une thèse d'ailleurs, c'était un, un mémoire, un mémoire ouais. euh, de master, euh, comment, comment tu te projettes, comment tu vois ta vie euh, J'ai toujours voulu faire de la musique, donc ça,
1: ça a été un truc qui n'a vraiment jamais changé. J'ai toujours voulu chanter. Je pense que comme j'adorais la philo, euh, je me suis dit tant que je peux continuer la philo... Euh, Ouais, c'était vienne... le et la musique, c'est le point principal, <rire> c'est un peu ça. <rire> c'est un peu ça, en fait. Je me suis dit, voilà, je, je kiffe trop ça, je trouve ça génial. La question de l'événement chez Badiou, euh, en tout cas dans le, dans le versant euh, autour de l'art, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et je trouvais que, ça me... que de traverser cette question-là ou d'essayer de la traverser un peu, c'était aussi quelque chose qui me nourrissait, moi, dans mon, dans mon chemin de, de compositrice, de chanteuse. Et donc, du coup, tant que, tant que j'ai pu suivre ce chemin-là d'un point de vue... Euh, ouais, en étant à la fac, etc., sans que ça vienne trop euh, manger sur les heures de musique, je l'ai fait. Mais, euh, mais c'est jamais venu enfin euh, la clarté sur, euh, sur le fait que, si je pouvais, ma vie, ce serait, ce serait la musique, ça, ça a jamais euh, ça n'a jamais changé, ça a toujours été là quoi.
0: Mm -hmm. Alors il y a un sujet donc que je veux qu'on évoque rapidement en te, en te comment dire en te ménageant le plus possible enfin j'ai envie de chialer, je vais dans deux secondes, c'est moi qui vais chialer en fait <rire> je sais ce que c'est que de mettre des éléments très traumatiques dans une œuvre, dans un mm. livre dans, un, dans une chanson et d'après d'être tétanisé à l'idée de devoir en parler dans une émission de radio sur un plateau de télé euh, tu as perdu ta maman qui était une grande philosophe euh, acclamée, Anne dufour je recommande vraiment à tout le monde de, de lire ses livres moi mon préféré c'est en cas d'amour euh, en 2017 euh, elle est morte dans des circonstances en plus très dramatiques, je laisse les gens se renseigner par eux-mêmes il euh, y a énormément de choses qui sont aussi euh, très forte et très troublante, c'est quelqu'un qui a écrit sur le risque, sur le sacrifice euh, sur la prophétie, il voilà, y, y a beaucoup de choses euh, qui, qui font que sa mort a été très commentée euh, et qu'on t'en parle énormément et que ça doit être extrêmement douloureux pour toi voilà, fin de la parenthèse, néanmoins ce que je trouve intéressant c'est que c'est suite à, à ce deuil, à cette grande douleur euh, que tu te mets à, à, à écrire des chansons que tu sors, que tu changes aussi de nom Mmh. que tu prends ton nom de scène, Clara Isé. J'ai l'impression aussi, d'après ce que j'ai entendu ou compris, que c'est là que tu trouves ta voix. Je trouve la façon dont tu positionnes en fait, euh, ta voix dans, dans, dans tes albums, ça devient vraiment toi. Et, et c'est troublant parce qu'on se dit, est-ce qu'il fallait euh, un, un, grand, euh, un grand événement, <rire> justement, euh, pour te mettre sur cette voie-là Est-ce que ça t'a aidé, en fait Est-ce que ça a été l'espèce de, de déclencheur euh, pour te trouver je pense que euh, non, et, et par
1: ailleurs, oui, enfin, non dans le sens où, euh, où la musique, elle a vraiment été présente depuis le début de ma vie, et que j'aurais fait un album, enfin, c'était... Euh Ma vie aurait de toute façon été une vie de musicienne, j'en suis persuadée.
0: Oui, tu nous l'as dit à l'instant. Ah ouais. C'est aussi pour ça que. que, que exactement.
1: Ça... Et puis euh, j'avais déjà composé des chansons. C'était déjà un processus dans lequel j'étais hyper, euh, de manière hyper euh, vitale, quoi. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, au moment de la mort de ma mère, j'ai eu besoin qu'un objet euh, sorte et sorte vite, parce que, euh, bah, parce que c'est parce que parce que c'était ma façon d'arriver à, à survivre à cette épreuve-là, quoi. Et donc, du coup, je pense que ce qui est sûr, c'est que l'EP tel qu'il a existé, le monde s'est dédoublé, il n'aurait pas existé de cette manière-là si ça n'avait pas été suite à un deuil. Mais je pense qu'en même temps, aucun objet n'existe sans tout le reste de notre vie d'avant. Évidemment, sur son mmh. objet artistique. Exactement. Mmh. Et, euh, et voilà, après, ce qui est sûr, c'est que je pense que j'ai eu besoin de... Mais encore une fois, là, c'était la mort de ma mère, mais je pense que il y a quelque chose qui est récurrent dans mon, dans mon parcours et dans mon travail en tout cas jusqu'ici qui est le fait de qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec ce qui est brisé quoi et je pense que c'est Anonox l'album il parle énormément de ça ouais. et que c'est pas seulement le deuil de ma mère bon, le deuil de ma mère est évidemment quelque chose qui m'a euh, bah, terrassée terrassé euh, et qui a été hyper hyper violent et difficile à transformer mais euh, c'est pas euh c'est pas le c'est pas le tout de la brisure quoi et je dirais que, que de parler de ce qui surtout notamment sur océanonox je pense que ce qui m'intéressait en effet c'était de parler de, de qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est brisé et comment on transforme euh... c'est-à-dire comment on f... une fois que quelque chose a été brisé euh... comment on peut récupérer les, les débris <rire> Euh, trouver d'autres choses et recomposer un univers avec. Et, que, en fait, et comment on fait pour que cet univers-là, en, fait, en, en travaillant à ce qu'il soit vraiment merveilleux et vraiment magnifique, euh, comment on donne du sens à la brisure quoi. Mmh. Et comment on donne du sens à ce qui n'en a pas Et je pense que le deuil est une chose, mais ça peut être mille autres choses. Ça peut être, euh, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être... Euh, Enfin, ça peut être mille choses, ça peut aussi être des grandes grandes joies, je pense que les joies, les grandes joies dans la vie, elles font rupture, et parfois elles sont presque aussi violentes que des, que des, que des grandes rames en fait, et je pense que, je pense que ce qui m'intéressait, c'était cet endroit-là de rupture, c'est-à-dire quand on sait qu'on peut qu'il y a quelque chose de notre monde euh, qui, qui s'est effondré, et, et, et qu'est-ce qu'on fait pour donner du sens à cet effondrement quoi, et qu'est-ce qu'on fait de ça et, et je pense que une des réponses que j'ai trouvées dans cet album, c'est que je me suis rendu compte que qu'on répare pas, qu'en fait on peut pas réparer, et que et que et qu'en fait par contre on peut transformer, on peut on peut réinventer, et qu'en transformant et eh ben on trouve, je pense une une puissance de vie qui est, qui est rare et qui est hyper qui peut être hyper forte. Mmh mais que ça en passe par le fait d'accepter que les choses brisées, elles sont brisées, qu'elles se répareront pas.
0: Ouais. <rire> J'aime beaucoup cette image. Enfin, je me dis en fait qu'au fond, euh, tu t'étais tellement programmé à, 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 voilà, à créer, que finalement, t as, t as ramassé les brisures qui avait à tes pieds à ce moment-là, ça aurait pu être une autre brisure. Et... Mais je pense que c'est aussi... Euh... Enfin, si cet album, il rencontre, hein, si les gens euh, se, 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 se liquéfient en écoutant Le Monde s'est dédoublé, c'est que tu as aussi ramassé quelque chose qui était tellement puissant et c'est l'authenticité en fait du, du vécu qui fait la, la qualité de, de l'art et, et la communion la, la ritualisante que tu décrivais au début, presque religieuse qui peut exister
1: vrai, autour de la musique. Enfin, en tout cas, moi je crois que ce qui est intéressant dans... quand on part d'expériences de, intimes, c'est pour ça que la mort de ma mère elle est évidemment complètement euh, très importante dans ma vie et donc dans mon parcours en tant que musicienne mais euh, mais je pense que le, on écrit depuis l'intime parce que quelque part on n'a que ça mais que euh, mais que ce qui est intéressant c'est quand ça dépasse l'intime sinon ça n'a aucun intérêt ouais. et que je pense que que en fait par exemple dans le monde CD doublé ce dont on parle de cette chanson c'est c'est des moments de sidération et de qu'est-ce qu'on fait quand on perd prise avec le réel et comment on raccroche les wagons comment on Comment on, comment on réapprivoise le réel. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui... Le fait est que moi, je l'ai écrit à partir d'une expérience de deuil. Mais, euh, mais en fait, ça ne concerne pas du tout le deuil. Ça concerne euh, les puissances vitales qui sont à l'intérieur de nous. Et je, et, et je pense que c'est peut-être pour ça que cette chanson, elle touche parce que sinon on n'en aurait rien à foutre enfin...
0: Toute personne ayant vécu un traumatisme et Dieu sait si on est nombreuses et nombreux euh, comprend euh, mm. la, cette chanson évidemment mais euh, voilà je, je fais juste un, un, une parenthèse sur lettre à M je ne sais pas si elle est adressée à ta maman ou pas mais en tout cas toute personne qui a perdu un proche ne peut pas écouter cette chanson sans avoir la chiale en deux secondes c'est une, une petite ritournelle pudique euh, piano mm. qui est vraiment sublime Et voilà, merci de l'avoir écrite je <rire> suis hyper émudie donc euh, justement, tu parles euh, de réparation, et, euh, et, mais moi j'ai toujours eu l'impression que l'écriture en particulier. Euh, je, je trouve que justement, il y a une. Enfin, je suis ravie de t'avoir face à moi avec ce discours extrêmement. Euh, oui, plein de ferveur pour la musique, alors que tu as aussi écrit un, un roman. Euh, et je voudrais revenir à, cette, à ce geste d'écriture que je trouve peut-être un, peu euh, un peu plus secret, mmh. un peu plus intime. Euh, un peu plus solitaire aussi peut-être, et, et qui pour moi a vraiment un pui une puissance réparatrice. Mmh. Et dans Mise à feu, tu parles beaucoup d'enfance, on en a parlé tout à l'heure, tu parles mmh. beaucoup aussi d'un personnage qui pourrait être ton frère, d'ailleurs je crois mmh. que le livre lui est dédié. Mmh. Euh, Est-ce que euh, l'écriture de ce texte euh, a réparé euh, des blessures qui étaient peut-être encore euh, antérieures
1: Ah oh ouais, ça c'est ouais, dingue, Merde. En fait, ce que je trouve beau dans l'écriture, c'est que... Mais comme dans la musique, c'est que souvent, on me demande, par exemple, est-ce que, est que, finalement, la musique... Enfin, sur les quelques interviews que j'ai pu avoir, on, on me parle souvent du rapport entre la musique et la réparation. Et en fait, euh, et, et pour moi, l'écriture, c'est pareil. C'est qu'elle n'a pas vocation à réparer, l'écriture, je crois. Enfin, en tout cas, dans ce que je ressens. Mais par contre, elle répare. Elle répare hallucinamment. Mais c'est peut-être parce que, justement, ce n'est pas sa vocation première qu'elle répare autant... C'est que j'ai l'impression que, que, en fait, euh, déjà d'un point de vue euh, intime, euh, je pense que les premiers romans, comme là, c'était le cas de Mise à feu, mais très souvent, il y a quelque chose où quand même, même si ce n'est pas autobiographique euh, d'un point, point de vue vraiment littéral, il y a énormément de, de soi. On met beaucoup, beaucoup de soi dans un premier roman. Et je crois que ça, c'est assez universel. <rire> et, que, euh, et que du coup, il y a dans l'écriture un mouvement qui est celui de... de de redevenir acteur de choses qui ont pu être euh, euh, des choses qui nous ont blessés parce que justement on était à un endroit de passivité et que euh, et que là en, en l'occurrence mise à feu ça parle beaucoup d'enfance et je pense que dans l'enfance il y a des choses qui sont euh, vécues qui sont ils sont parfois très douloureuses et qui restent très douloureuses parce qu'on est dans un parce qu'on est dans une position d'enfant et donc que, du coup en tant que position d'enfant très souvent on reçoit les choses et on a on a peu la main euh, on a peu une main active sur ce qui se passe autour de nous et je pense que dans l'écriture il y a cette, euh, il, y a cette euh, il y a ce pouvoir quand même assez magnifique qui est le fait d'écrire une histoire de dire je et, euh, et de et en fait de en étant fidèle je pense à à un personnage qu'on qu invente ou qu'on en fait, à un moment donné, le personnage prend son envol, sa dynamique à lui, son, son ou sa euh, trajectoire qui fait qu'on est obligé de suivre ce personnage et que, en fait, euh, finalement, ce personnage-là, parfois, vient réparer des choses de soi, même si ce n'est pas euh, le, le, le but premier de, de l'écriture. Il
0: te prend par la main et il t'emmène en fait, à un endroit que tu n'avais pas forcément prévu d'aller ouais. explorer. Quoi. Complètement. Ouais, complètement. Je pense aussi, dans l'écriture, il y a le fait de... Enfin, de, de, de figer la pensée. J'ai je, je, l'impression aussi que le simple geste, euh, nos pensées nous traversent, bon, c'était l'obsession de Virginia Woolf et je mmh. suis allée par Virginia Woolf. <rire> Mais voilà, le simple fait d'avoir de, des pensées qui nous traversent en permanence et de les agripper et de les mettre quelque part où elles restent, c'est tellement apaisant en fait comme geste. Et, et j'ai l'impression que c'est aussi une très thérapeutique en fait pour soigner des, des traumas, des choses anciennes. Bon bah oui. on les met là, on ferme la couverture du carnet et c'est là ça bouge plus quoi,
1: complètement à fond. Et puis je pense que l'écriture elle, mais par contre je dirais qu'il y a quand même une vraie différence dans l'écriture pour soi, ouais. l'écriture de carnet quoi ou de qui est en effet une façon de, enfin il y a quelque chose de rassurant et de réparateur pour le coup peut-être de vraiment qui se veut vraiment d'abord réparation. Tu la dirais... pratiques, cette écriture-là Oui, carrément, à fond. Et, euh, et je trouve que, par contre, quand il euh, y a une écriture qui se veut euh, publication, il ouais. euh, y a un rapport qui est très différent. Et c'est pour ça que je dirais que pas la, la, la littérature, ne... je dirais presque qu'elle ne doit pas avoir pour vocation de réparer, dans le sens où elle doit être libre. Elle, je crois qu'elle doit avoir cette liberté-là de pouvoir, si elle veut, ne pas réparer. Mais que, euh, mais que très souvent elle répare, que c'est un, une, 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 une conséquence. quoi.
0: Pardon pour le bruitage, oreille d'or, <rire> <rire> qui s'est beaucoup à nos pieds. Euh... J'avais je... ah, une demande très audacieuse, je ne sais pas si je la formule ou pas Clara, franchement tu m'envoies bouler, mais euh, moi il y en a une, en fait je ne m'attendais pas à ce que ce soit ma préférée, je me rends compte que c'est celle que je remets tout le temps, c'est souveraine. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord pour chanter Allez, deux, deux lignes ah, Ça ça des beautés.
1: Depuis le début ou sur le refrain Le refrain peut-être okay. si tu veux. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes
0: souveraine, vous êtes souveraine femme qui côtoyait la haine. Oh, je suis trop <rire> contente, merci pour ce petit cadeau. Il y, a, il, y a une, il y a dans cet album au moins deux chansons d'amour adressées à des femmes. Ouais. Ah j'en ai entendu deux moi, ah, il y en a une que j'entends un peu genre féminin même si c'est pas, en tout cas il y en a une c'est sûr, ouais. Euh, et, et c'est rare ce genre de titres, il ouais. y en a peu en, dans, dans le catalogue de la pop-musique euh, francophone. Euh, c'est des titres en plus qui sont euh, explicites, mmh. euh, qui sont euh, sexuels, qui sont torrides, et franchement ça fait tellement du bien que ça existe, parce qu'il y a tellement de chansons de cul hétérosexuelles <rire> que « Why not » <rire> euh, Est-ce que c'était important pour toi qu'elle soit écrite cette chanson
1: Ouais, alors pareil, c'est... Euh... Vraiment, ces chansons, elles ont été tellement écrites depuis un endroit intime, fragile aussi, que j'ai pas eu... Enfin, cette chanson, c'était pas une idée préconçue, quoi. Je l'ai écrite parce que j'ai vécu ma première histoire d'amour. Je l'ai vécue avec une fille qui s'appelait Adèle, qui a été mon premier amour. Et qu'un euh, an après notre rupture, j'ai eu besoin d'écrire cette chanson. C'est une des premières chansons qui a été écrite de l'album. Et j'ai eu besoin de l'écrire. J'étais euh, dans... dans dans un endroit que j'adorais le dernier jour sur un piano et j'ai composé cette, ch cette chanson et, et elle était importante pour moi parce que c'était pour moi c'est une des plus jolies chansons de rupture de l'album en même temps c'est une des plus jolies chansons d'amour de l'album et voilà pour moi il, il, comment dire c'était d'abord une chanson d'amour qu'il fallait que j'écrive parce que, euh, que j'avais besoin de l'écrire pour euh, rendre hommage à cet amour là que j'avais vécu et il se trouve que c'était avec une femme et que du coup, euh, ben, c'est une chanson qui lui est dédiée. Mais, euh, mais c'était... Euh, en fait, je, je, ce serait trop beau que ce, soit, que ce soit pas une question. Enfin, que ce soit... Euh, évidemment. Tu
0: vois mais en même temps, ça l'est et Mais oui, ah, je fou. trouve que c'est super euh, chouette. En ah fait. bien sûr, bien sûr. Enfin, euh, pour avoir euh, aussi, enfin euh, voilà, parfois on se croise dans des soirées organisées par Mélissa Fulpin, qui est ouais. une personne qui t'accompagne sur ses albums, qui est très engagée sur la question féministe. Ouais. où on croise voilà pas mal de femmes euh, de la scène queer. Ouais, et en fait, euh, je trouve ça aussi euh, super. Euh, évidemment qu'il faudrait que ce soit pas non non c'était pas du tout pour mais, je trouve ça non, génial mais que tu me l'as poses as la question c'était juste
1: en soi c'est vrai que je me dis c'est c'est drôle parce que
0: elle a vraiment été écrite comme une chanson d'amour pour quelqu'un que j'ai adoré qu'elle est, qu est sublime <rire> et qu'elle qu s'écoute euh, voilà mm. mais mais voilà je me dis bon bah c'est bien c'est ça va faire aussi je pense du bien à énormément de femmes euh, Trop pouvoir écouter une chanson en mmh. n'ayant pas besoin de féminiser dans sa tête. ouais, ouais c'est <rire> clair. les adjectifs
1: D'ailleurs, des... j'ai eu des super jolis retours sur cette chanson. Ça m'étonne pas. C'est vrai que ça m'a vachement...
0: vachement émue. Mmh. Ça m'étonne pas. Clara est-ce que tu as accès à ta chambre à toi À ma chambre à moi
1: euh... Oui, mais alors elle est tout sauf dans ma vraie chambre. <rire>
0: ah, intéressant.
1: <rire> elle est où eh bien, euh, je crois que je la, la construis un peu partout dès que je peux. Euh, je pense que j'ai du mal avec... Euh, j'ai toujours été incapable, par exemple, de mettre un bureau, d'écrire un bureau, euh, de considérer ma chambre comme un endroit euh, euh, rassurant, par exemple. Je sais que... Euh, euh, une chambre à soi dans, dans, dans l'idée de Woolf et dans l'idée d'avoir un espace à soi protégé dans lequel on puisse créer, dans lequel on puisse être, 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 être libéré des injonctions aussi euh, autres. C'est euh, quelque chose dont je rêve, mais je pense que je ne suis pas encore du tout en paix avec ça. Ou, euh, je pense d'abord, j'ai beau appeler mon album Océano c'est peut-être sûrement pour ça, mais j'ai assez peur de la nuit. Ah Ouais. Ce qui fait que, évidemment, je suis très noctambule parce que je, je repousse toujours le moment d'aller dormir. Et, euh, et je pendant j'en fais moins maintenant, mais pendant longtemps, je faisais des terreurs nocturnes beaucoup. Donc, j'ai un, une relation au sommeil qui est une relation de... D'amour-haine, euh, <rire> ou euh, à la fois, je sais que la, le, la puissance des rêves, le, le lien aux rêves et tout, c'est quelque chose qui, qui est très important pour moi, qui m'inspire à plein d'endroits et tout. Et en même temps, vraiment, la nuit, j'ai une relation un peu complexe et donc du coup, la chambre, c'est aussi un espace qui est que j'essaye d'apprivoiser doucement, mais qui n'est pas un, es un espace évident pour moi.
0: J'adore la philosophe qui entend littéralement le mot chambre. En ah fait, oui c'est marrant. Non, mais c'est fou, parce que quand, on pose, quand je pose cette question, euh, voilà, tout le monde parle de la pièce à soi. Oui, oui. chambre à soi, c'est une traduction qui est complètement <rire> fausse. Oui, je sais qu'il est complètement fausse. À parce qu'en anglais, c'est room. Mm. Donc, euh, et je trouve ça super qu'on parle de sommeil et, mm. et de lit euh, dans le oui, cadre de Oui, parce qu'il y a ce truc de, du rapport à, au lieu
1: intime, quoi, qui t'est intime. Complètement. Et je sais que moi-même, tu vois, euh, j'ai... J ai, j ai, tu vois, quand j'ai écrit mon roman, par exemple, je suis incapable d'écrire dans une pièce euh, qui soit une pièce, par exemple, à moi, euh, pour lequel, où je ferme la porte et où, et où j'écris, tu vois. Donc j'ai soit... Coup, besoin... Tu écrit où Dans des cafés. Bah, j'écris soit de chez des amis. Ah ouais. C'est-à-dire euh, des amis qui, tu vois, qui me disent qu'ils ne sont pas là pendant une semaine chez eux, et donc du coup, je suis chez eux. C'est marrant, hein, c'est un truc de... Soit euh, j'écris aussi beaucoup dans des cafés, dans des gares, euh, dans, des, dans des endroits en fait, où il y a la vie autour. Quoi. Comme si c'était un truc qui me... Ça me rassure, en fait. C'est comme si, du coup, j'avais l'autorisation de plonger parce que potentiellement, les gens autour vont me rattraper si je plonge trop. Ce qui est une peur enfantine absurde, mais, mais qui est une peur bien, bien chevillée. <rire> et, et par exemple, le roman, j'ai... C'est un des plus beaux moments de ma vie, je pense. C'est à la fin de l'écriture du roman. Euh, je devais aller euh, finir euh, une semaine, je devais travailler sur les corrections, qui, moi, personnellement, c'est l'étape que je préfère dans l'écriture. Où euh, je sais que euh, le fait d'écrire et de plonger, c'est une... nécessaire, mais c'est douloureux pour moi, cette, cette période-là. Alors qu'une fois que le premier jet est sorti et qu'il y a un travail de réécriture, oh, c'est un... le soulagement. C'est <rire> le moment que j'adore. Et en l'occurrence, du coup, j'étais partie en Italie euh, chez une amie qui a une, une maison sur une île en Italie. Et du coup, j'étais censée y aller trois, euh, quatre jours. Et en fait, il y a eu l'annonce du deuxième confinement. Oh, wow. Et du coup, j'ai été confinée sans le prévoir pendant un mois sur cette île. Où du coup, j'ai fini mon roman là-bas. Et je pense que c'est la première fois que j'ai fait cette expérience, justement, peut-être de chambre à soi, dans le mmh. sens où... Mais qui devait en passer par le fait d'être chez quelqu'un d'autre.
0: Que ce soit accidentel aussi. Exactement, que ce <rire>
1: accidentel. Et que, et que aussi, c'était incroyable, parce que c'était sur une île, donc euh, j'écrivais toute la journée, puis après, j'allais euh, dans une crique et j'allais me et C'était un truc de
0: fou, quoi. Ça a l'air bien. C'était <rire> magique. C'est vraiment parfait, je prends. <rire> Clara ça évoque quoi pour toi La poudre.
1: Eh bien, ça évoque beaucoup de nuits à écouter tes podcasts <rire> et, à écouter, euh, et à écouter des, bah, des femmes euh, très puissantes et intéressantes parler de leur parcours. Moi, ça m'évoque ça.
0: Bah, merci de, de t'être ajouté à la liste. Merci <rire> bah, infiniment, Clara. Merci. Mmh. Merci à Clara Isé d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Josia Rabarone. À la prise de son, au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une création de Marion Emery et Lorraine Bastide sur une idée originale d'Aurore Mailleux et une musique de Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre -lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.